0: Man kann natürlich auch Stroh zu Gold machen durch gezielte Texte, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du und die Menschen, die uns hier zuhören, dass die alle einfach eine gewisse Integrität mitbringen, eine gewisse Professionalität, Kompetenz mitbringen und dann das Copywriting einfach so die Kirsche auf der Sahne obendrauf, wo einfach nochmal die gesamte Schätze im Inneren, wie ich so schön sage, wirklich schön nach draußen bringen, dass man eben auch gesehen wird. Früher hat man mehr durch Zertifikate und Kompetenzen gepunktet. Also wenn man noch so vor 20 Jahren so auf die Webseiten geguckt hat, das hat ja gestrotzt vor ja, Expertise und mein Zertifikat und das habe ich gemacht und ich und das und jenes, ja, und heute geht es um den Kunden, es geht um das Du und es geht darum, den Menschen abzuholen und ihn zu berühren und diese Brücke schlägt einfach Copywriting. Hallo und
1: herzlich willkommen bei die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen, und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leober Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Christina Schmauz. Sie ist Sichtbarkeitsstrategin und Beraterin für effektives Marketing aus Leidenschaft. Für sie gibt es nichts Schöneres, als Menschen zu zeigen, wie sie die Schätze in ihrem Inneren auch im Außen erfolgreich sichtbar machen, um damit die Welt zu verändern. Ihre Kunden kommen größtenteils aus den Bereichen der ganzheitlichen Gesundheit, der Persönlichkeits- oder Bewusstseinsentwicklung. Christina sorgt dafür, dass diese mit einer klaren Botschaft, knackigen Texten und einer einfachen Strategie mehr Menschen mit ihren Angeboten erreichen, um ihr Business zum Wachsen zu bringen, anstatt ihre kostbare Lebenszeit mit sinnlosen Marketingaktivitäten verzetteln. Ihre Mission die Guten auf die Bühne zu bringen, ihr Credo, dein Marketing muss nicht laut sein, sondern klar. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit, sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode – denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Christina, wir kennen uns schon eine ganze Weile äh, online und sprechen heute zum ersten Mal direkt miteinander. Und ich stell dich mal kurz ein bisschen vor. Mhm. Ähm, ich habe so in den letzten Jahren immer wieder mitbekommen, dass du äh, ganz unterschiedlich ähm, Themen bearbeitest und trotzdem hat alles einen roten Faden. Du bist... Heute Sichtbarkeitsstrategin und Beraterin für effektives Marketing aus Leidenschaft. Für dich gibt es nichts Schöneres, als Menschen zu zeigen, wie sie die Schätze in ihrem Inneren auch nach außen erfolgreich sichtbar machen, um damit die Welt zu verändern. Deine Kunden kommen größtenteils aus den Bereichen der ganzheitlichen Gesundheit, der Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung. Du sorgst mit einer klaren Botschaft, knackigen Texten und einer einfachen Strategie, mehr Menschen mit ihren Angeboten zu erreichen, um damit das Business wachsen zu lassen. Und dir ist ein Dorn im Auge, mit sinnlosen Marketingaktivitäten kostbare Lebenszeit zu verplempern oder zu verzetteln. Zu deiner Mission und zu deinem Credo kommen wir gleich. Mhm. Ja, wir haben ja eben schon ein bisschen gesprochen und da war auch so das Wort, dass du immer schon eine große Affinität zu Texten hattest. Ja, ich glaube, das war auch der Teil, wo du mir aufgefallen bist. Es waren Texte, die ich gern gelesen habe auf Social Media, Blogartikel. Da scheinst du wirklich eine Fähigkeit zu haben und die hast
0: du in der letzten
1: Zeit ausgebaut. Absolut,
0: ja, genau. Also danke für die schöne Vorstellung, Jehova. Ja, das ist tatsächlich was, ich habe schon von klein auf gern geschrieben. Ich wollte immer mein eigenes Buch haben. Ich wollte immer irgendwie schreiben, um Menschen zu berühren. Ich habe zu Studienzeiten für die Zeitung geschrieben, habe da Berichte geschrieben, habe später in meinem ersten Job für den Bürgermeister Reden geschrieben und irgendwann kam dann das Thema eben Verkaufstexte zu schreiben und da habe ich mich einfach auch in dem Bereich Copywriting, also was nichts anderes bedeutet, das Schreiben von Werbetexten, einfach auch weitergebildet und biete das jetzt eben unter anderem neben meinem Schwerpunkt Businessaufbau, Marketing, biete ich halt auch das Schreiben von Texten an.
1: Super, du hast schon so einen kleinen Abriss gegeben ne, über deinen beruflichen Werdegang. Ähm, vielleicht erzählst du uns noch ein paar Sätze dazu, wie dein Weg zur Unternehmerin war. Denn du bist keine geborene Unternehmerin. Du warst mal als Angestellte tätig. Du hast schon gesagt, Reden geschrieben für den Bürgermeister. Und ähm, erzähl uns mal, wie bist du selbstständig
0: geworden? Also noch schlimmer noch, ich war nicht nur Angestellte, ich war Verwaltungsbeamtin. Was ja noch weiter von der Unternehmerin entfernt liegt. Ähm, einfach auch aus dem Aspekt, weil gerade auch beim Thema Verwaltung, da hat ja überhaupt nichts mit Marketing, Verkauf, Unternehmertum zu tun. Im Gegenteil, da geht es um ganz andere Sachen. Also das war so mein Einstieg in die Berufswelt. Ich bin dort irgendwie gelandet. Mädel, mach was Sicheres, wie man das halt dann so macht. Ja, gehst in die Beamtenschiene, ist alles gut. Das war auch soweit alles okay, hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin sehr schnell im Bereich Personalentwicklung, Personalarbeit gelandet. Ich habe dort dann angefangen, Seminare zu halten, Schulungskonzeptionen zu entwickeln und das war so mein Einstieg in die Erwachsenenbildung. Und da habe ich irgendwie auch so Blut geleckt und habe gemerkt, so ich brauche jetzt da mehr Handwerkszeug, habe dann eine Ausbildung zur psychologischen Beraterin gemacht, zur Laufbahnberaterin. Also ich habe ganz viele Trainerausbildungen damals gemacht, um einfach auch A, einerseits eben die Arbeit, die ich mache, noch ein bisschen zu unterfüttern mit psychologischem Wissen, aber auch irgendwo immer so mit dem Gedanken, ach, ich könnte mich doch eigentlich selbstständig machen. Ich könnte nur für mich arbeiten und das habe ich 2008 dann gemacht, habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht und bin da mit dem Thema eben psychologische Beratung eingestiegen, irgendwann hat sich das dann auch weiterentwickelt, also in dem Maß, wie ich mich weiterentwickelt habe, hat sich auch meine Positionierung weiterentwickelt. Also es ist zwar immer so ein roter Faden da, es geht um den Menschen und den Menschen seine Kraft, in seine Fähigkeiten zu bringen. Aber es war immer so ein Wechsel mit drin. Ja, und 2017 habe ich mich dann Vollzeit selbstständig gemacht und hier bin ich. <lacht>
1: Genau. Ja, und was du eben schon gesagt hast, ich habe eben schon das Thema, dass du Copywriting das richtig gelernt hast, neben dem, dass du ja die Leidenschaft zum Schreiben hattest mhm. und schon immer die Idee, Menschen zu berühren, fand ich eine schöne Formulierung. Hast du eben auch nochmal vor kurzem die Weiterbildung zur Copywriterin gemacht? Verkaufstexte schreiben hat man das früher genannt, das zu dem Copywriting gehört ja noch ein bisschen, ja, das ist ja so eine eigene Systematik, dass, dass man das über Hört, wo ich dachte, wir müssen mal miteinander reden, mhm. damit äh, mir noch mal ein bisschen auch klarer wird und denen, die dabei sind, was ist das? Heute nennst du dich bei allem, was du tust, Expertin für Sichtbarkeit und effektives Marketing und ich hatte es eben schon so in der Ankündigung gesagt, dass es dir darum geht, also ich habe auch vieles ausprobiert im Bereich Marketing, ich wusste immer, es reicht nicht nur eine gute oder exzellente Supervisorin und Coach zu sein, sondern die Menschen müssen auch verstehen, was ich da tue und ich muss Worte dafür finden. Ich habe viel ausprobiert und ähm, eine steile Lernkurve <lacht> gelegt in dem Bereich und du hast dich genau auf den Bereich spezialisiert.
0: Ja. ja, einfach auch aus dem Grund, weil ich so gesehen habe, A, dieses Thema Copywriting passt natürlich zu meiner Leidenschaft fürs Texten, aber auch so dieses Thema ist ja im deutschsprachigen Raum noch nicht so ganz verbreitet. Das kam jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren ist es so auch in den deutschsprachigen Raum übergeschwappt. In den USA ist es gang und gäbe, dass man quasi als Copywriter Texte erstellt oder dass man seine Texte vom Copywriter erstellen lässt. Aber hier war das nochmal so ein bisschen Neuland und mich hat es eben schon immer fasziniert. Ich bin auch so ein Wissensjunkie. Ich liebe es, Fortbildungen zu machen und dann tiefer zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Also das macht mich, glaube ich, auch aus. Und dieses Thema eben Verkaufstexte schreiben ist für mich auch so eine Möglichkeit, nochmal gezielter eben auf sein Angebot aufmerksam zu machen, weil, wenn wir überlegen, wie viel Werbebotschaften jeden Tag auf uns einprasseln, <lacht> wie so ein Sturzregen, ja, wenn wir nur auf Social Media sind, wir sind es gewohnt, dass da ständig irgendwelche Werbebotschaften auf uns einprasseln. Unser Gehirn ist einfach in so einem Zustand von, okay, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, also so wirklich auszusortieren. Und da macht es einfach ganz viel Unterschied, ob mein Text quasi berührt, emotional mitnimmt, Menschen verstehen, was ich tue oder ob ich irgendwie schreibe und jemand bleibt mit so ganz vielen Fragezeichen über dem Kopf irgendwie zurück. Und dann ist er natürlich weg, weil er nicht abgeholt wird. Also man könnte natürlich auch sagen, diese verkaufspsychologischen Ansätze sind, mit denen werde ich auch immer wieder mal so ein bisschen konfrontiert, da ist doch alles nur Manipulation. Kann man dafür nutzen? Gar keine Frage. Also man kann natürlich auch Stroh zu Gold machen durch gezielte Texte. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du und die Menschen, die uns hier zuhören, dass die alle einfach eine gewisse Integrität mitbringen, eine gewisse Professionalität, Kompetenz mitbringen und dann das Copywriting einfach so die Kirsche auf der Sahne obendrauf, wo einfach nochmal die gesamte Schätze im Inneren, wie ich so schön sage, wirklich schön nach draußen bringen, dass man eben auch gesehen wird. Früher hat man mehr durch Zertifikate und Kompetenzen gepunktet. Also wenn man noch so vor 20 Jahren so auf die Webseiten geguckt hat, das hat ja gestrotzt vor ja, Expertise und mein Zertifikat und das habe ich gemacht und ich und das und jenes, ja, und heute geht es um den Kunden, es geht um das Du und es geht darum, den Menschen abzuholen und ihn zu berühren und diese Brücke schlägt einfach Copywriting.
1: Super. Die Guten auf die Bühne bringen. Das ist etwas, was mich immer wieder ärgert, dass da Schaumschläger und Schaumschlägerinnen, weil sie eben vielleicht sich da ein bisschen besser auskennen, was so Verkaufstricker sind, die Schnitte machen und die, die qualitativ fundierte Arbeit machen, äh, dann oft das Nachsehen haben. So. Und gerade die, die sehr in die Tiefe gehen in ihrer Arbeit, ist ja diese Unterscheidung, was muss ich kommunizieren, bevor der Kunde kauft und was muss ich kommunizieren, nachdem er gekauft hat, wo ich ja dann die volle Tiefe und Breite meines Wissens ausbreiten kann. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis ich das verstanden
0: habe. Ja, absolut. Also das ist so dieses, ich nenne es immer die Kundenbrille aufsetzen und ich habe hier meine schicke gelbe Computerbrille. Ich <lacht> ziehe die dann immer auf, so symbolisch als Merker. Ja, setz die Kundenbrille auf. Schau mal, was dein Kunde möchte. Also dein Kunde steht im Mittelpunkt deines Business und eben nicht du selber. Und es wird ja ganz arg oft uns auch so ich sage mal, ein, eingeredet oder so gesagt von Marketinggurus. gurus ja, es geht um deine Herzensbotschaft und um deine Herzensmission und dein Herzensbusiness und was bringst du nach draußen und was ist deine Einzigartigkeit? Ja, schön, wichtig. aber ganz ehrlich, ohne Kunden haben wir kein Business. Also müssen wir die Kundenbrille aufsetzen und gucken, welches Bedürfnis hat mein Kunde, was will er denn, was wünscht er sich, was braucht er vor allem, und was muss er denn hören, um überhaupt unser Angebot auch, ja, dass ihn unser Angebot erreicht. Und dann schlagen wir eben genau zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir schaffen ein Angebot, was die Bedürfnisse des Kunden in den Mittelpunkt stellt, aber mit unserer Einzigartigkeit, die wir eben auch in dieses Ganze reinbringen. Also das heißt, es geht immer um das Ich, aber auch das Du und das in einem gesunden, guten, ausgewogenen Verhältnis. Und das schafft eben auch so ein Text, dass ich den Fokus wirklich aufs Du lege. Und dann präsentiere ich das, was ich einzigartig besonders mache, immer unter der Brille, was hast du davon? Darum geht's. Ich finde interessant, wie sich so diese
1: Welt, also du bist ja auch schon, war ich ein Selbstständiger, ich bin seit über 20 Jahren selbstständig, wie sich das wirklich verändert hat. Also vor ja. 20 Jahren ähm, war eben noch möglich, wenn ich bei so einem Mittelständler Vorgespräch hatte, und die hatten dann einen Anlass, in der Regel knirschte es im Team dass ich dem gegenüber saß oder ihr gegenüber saß, je nachdem, wer da saß, und im Gespräch eben herausfiltern konnte. Und manchmal ist ja der Aufhänger, dass er sagt, ja, da ist einer im Team, das ist immer schwierig. Könnten Sie da mal ein Coaching machen? Jetzt war ich immer die, die sagte, mh, nicht den unbedingt den Mittelpunkt stellen, wo es knirscht, sondern eher was gemeinsam im Team zu machen. Dann gucken wir mal, wie sich es entwickelt. Eher die belohnen, die äh, verlässliche, äh, kompetente Arbeit machen und dann gucken wir mal weiter. Und ähm, ich konnte am Augenzwinkern sehen oder am Lächeln oder an der Reaktion, ob der den Weg mitgeht oder ob man irgendwo noch was erklären muss oder ob es vielleicht doch woanders hakt, eher an der Kommunikation am Telefon oder weiß der Kuckuck was. Oder ob die Führungskraft einfach bestimmte Fähigkeiten noch fehlen. Das ist heute mit einer Webseite nicht möglich. Ne? So wie du das jetzt gerade beschrieben hast, das muss auf ein Punkt sein, der muss sich abgeholt fühlen und sagen, ja, genau das ist es.
0: Ja, absolut, weil du hast nur fünf Sekunden Zeit oder zwischen fünf und acht Sekunden, sagt man, hat man Zeit, um dem Gegenüber auf der Webseite die Chance zu geben, bin ich hier richtig oder bin ich hier falsch? Und in dem Moment, wo Fragezeichen sind, sind die Leute weg. Also das heißt, dann ist schon, wenn er nicht erkannt hat, dass er richtig ist, dann ist er schon weg. Ja, und Deswegen ist so wichtig, gerade diese oberste Sektion auf der Webseite so zu gestalten, dass das Gegenüber sofort erkennt, ah, okay, da hat jemand genau das, was ich vielleicht brauche. Vielleicht, aber zumindest, es ist schon mal so, gut, da scrolle ich mal weiter, da schaue ich mal weiter. Und wenn das eben nicht dasteht oder noch schlimmer noch, das copywriters Albtraumsatz. Herzlich willkommen auf meiner Webseite. Schön, dass du da bist. <lacht> Soll ich bitte keiner auf den Schlips getreten fühlen. Aber das ist so, wenn das ganz oben steht, dann ist die Absprungrate einfach sehr, sehr hoch.
1: Jetzt ist ja eine Sache, und da finde ich dein Credo sehr schön, dass du sagst, dein Marketing muss nicht laut sein, sondern klar. Denn das ist ja bei vielen, die sagen, ja, ich bin nicht die, die in Reels tanzt. Ich habe keine Lust auf dieses Gedöns. Das ist es ja gar nicht, sondern es kommt ja eher darauf an, klar zu kommunizieren. Und beim Kommunizieren ist ja ein wesentlicher Punkt das eine, was ich zu sagen habe. Aber die Frage ist ja auch, wen spreche ich an? Vielleicht sagst du da auch noch mal ein bisschen
0: was. Mhm. Zu. Genau. Also das, das Thema ist natürlich, ich höre ja ganz oft, oh, ich habe keinen Bock auf dieses laute Marketing. Ich will nicht, wie du sagst, in TikTok-Videos tanzen oder in Reels tanzen oder irgendwas Schräges da draußen machen oder ständig irgendwelche Videos posten. Ich will einfach meinen Job machen, professionell sein und die Welt verbessern. Also das sind so die Leute, die zu mir kommen, die die Welt verbessern. Und das ist so genau der Punkt, ja, für wen muss das Ganze denn klar sein? Auch da wieder für die Zielgruppe, ihr erinnert euch, Kundenbrille. Die Zielgruppe ist das A und O, ich muss meine Zielgruppe kennen. Und das war tatsächlich ein Aspekt, da kann ich aus dem Nähkästchen so ein bisschen plaudern. Das war ein Aspekt, wo ich selber unterschätzt habe. Ganz am Anfang von meinem Business, ich komme aus der Verwaltung, wie gesagt, ich hatte eh keine Ahnung von Marketing, aber auch am Anfang von meinem Business war mir nicht klar, dass dieses Zielgruppenverständnis, diese Zielgruppenkenntnis so, so, so essentiell wichtig ist. Ich habe halt auch immer von diesem Kundenavatar gehört, von dieser Maria35, hat einen Hund, macht gern Yoga und wohnt in Hamburg oder irgendwie so. Ja, dieses klassische Konzept. Ja, und die Zielgruppenrecherche, ich nenne es sogar Zielgruppenprofiling, das geht viel, viel tiefer. Eigentlich müsst ihr da draußen als Anbieter eure Zielgruppe besser kennen als sie sich selber. Das heißt, was lesen die? Wo sind die unterwegs? Was sind genau die Herausforderungen? Wie sprechen die? Ich habe ein über zehnseitiges Dokument, was meine Kunden immer mit mir in der Zusammenarbeit in die Hand bekommen, wo sie überhaupt mal anfangen ihre Zielgruppe zu recherchieren und das ist ein sehr umfassender Prozess, ein sehr tiefgehender Prozess. Und manchmal auch ein sehr nerviger Prozess. Also meine Kunden schlagen da immer mal wieder die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh, dieses grauslige Dokument. Ich komme gerade nicht weiter. Und klar, gucken wir dann, wie man weiterkommt. Aber es ist schon eine sehr intensive Arbeit. Aber sie lohnt sich hinten raus, weil einfach mir klar ist, für wen biete ich denn was an? Und das ist so, so ein wichtiger Punkt. Also es muss gar nicht so ein Kundenavatar nach demografischen Gesichtspunkten sein. Es reicht, ein Kernproblem vielleicht auch herauszukristallisieren, wo ich unterstützen kann. Wie gesagt, bei mir sind es die Texte, bei mir ist die Klarheit, und das einfache Marketing. Nicht ständig irgendwie ah, von Hütchen auf Stöckchen zu springen, immer in der Hoffnung, jetzt den heiligen Marketinggral zu finden, dass dann Kunden kommen, sondern zu schauen, okay, wo kann ich an meiner Klarheit arbeiten und was kann ich dann tun? um wirklich Menschen zu erreichen. Also das heißt, es ist
1: jetzt gar nicht so sehr bei Copywriting der perfekt formulierte Satz, sondern es ist eher, dass die Intention völlig klar ist, das Feeling, das Gefühl des Gegenübers absolut klar ist und dass ich ihm die entsprechenden Worte sage, was ich für sein wirkliches, tiefes Anliegen tun kann.
0: Ganz genau. Also natürlich diese Empathie, ich würde es wirklich Empathie nennen, diese tiefe, tiefe Empathie für das Gegenüber. Was, was braucht er, was wünscht er sich? Und das dann natürlich in Worte zu kleiden. Aber wie gesagt, es geht nicht um kreativ zu sein in den Texten. Es geht nicht darum, irgendwie so clevere Wortspielchen zu machen. Es geht wirklich darum, auch seine Sprache zu sprechen. Also jeder hat ja auch in seinem Bereich, in seinem Kontext, auch so spezielle Worte, Redewendungen, Metaphern, die er verwendet. Also wenn ich dann manchmal höre, gerade dieses Thema, okay, ich schreibe nicht gern, ich tue mir so schwer, Texte zu schreiben und sitze dann vor meinem Computer und äh, habe die weiße Seite und der Cursor blinkt so und, und ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, dann ist das nochmal was ganz anderes, wenn ich sage, okay, ich zeige dir, wie du Texte schreibst. Ja? Ist, wenn ich einfach dieses Gefühl dabei aufgreife, weil das Problem ist ja nicht nur das Problem, sondern das Problem spiegelt sich ja auch in einem emotionalen Zustand dahinter wieder. Wie fühle ich mich denn, wenn ich keine Kunden habe? Ja, ich fühle mich erfolglos, ich fühle mich vielleicht gescheitert, ich zweifle an mir. Und genau diese Emotionen gilt es halt auch in den Text mit einzubringen, um überhaupt auch ein gewisses Problembedürfnis zu schüren. Und da meine ich nicht, dass man Menschen... Probleme unterjubelt, die gar keine haben. Das ist auch so eine, ich sage mal so ein Missbrauch auch vom, von dieser ganzen Marketinggeschichte. Nee, ich will nicht Menschen Probleme unterjubeln, die sie gar nicht haben, aber ich möchte zumindest sie dort abholen und sagen, hey, hast du hier ein Problem? Gibt es hier ein Thema? Und da kommt es, wie gesagt, auf die Haltung dahinter an und dann eben auch diese entsprechenden Worte zu verwenden, wo eben meine Zielgruppe auch. Ja, mit dem meine Zielgruppe ihre Probleme auch beschreibt oder ihre Wunschsituation beschreibt.
1: Ich gehe nochmal auf das Wort äh, Copywriting ein. Ähm, copy legt ja nahe, Copy und Paste, <lacht> <lacht> dass es irgendwie vielleicht einen geheimen Fundus gibt, auf den du Zugriff hast und dann machst du Copy und Paste. Was meint Copy? <lacht>
0: Ja, zum, holen wir die Copycat raus und kopieren. Das wird ja in unserer Branche auch durchaus häufig verwendet. Aber Copy heißt nichts anderes. Copy ist der Werbetext. Im Englischsprachigen heißt Copy einfach Werbetext. Das ist quasi die Copy. Und hat nichts mit Kopieren zu tun, könnte man aber natürlich meinen. Und ja, trotz allem gibt es auch gewisse Formeln, die man natürlich nutzen kann, die man quasi dann so ein bisschen kopieren kann, weil die Formeln alle sehr ähnlich sind. Aber es geht halt nicht nur darum, Copywriting, und das ist mir so ein großes Anliegen, wenn ich für meine Kunden arbeite, dass ich Copywriting nicht nur dafür nutze, als Methode, um mit diesen Formeln Texte zu schreiben, sondern ich sage immer, auch meinen Kunden sage ich immer, es braucht dein Puderzucker. Das, was dich ausmacht, muss so wie so Puderzucker über deine Texte quasi gestreut werden, weil ansonsten wird aus dieser Technik einfach eine Technik und eine Methode und die Emotionalität fehlt. Und diesen Spagat, der ist einfach auch wichtig, das Ganze nicht nur als Technik, als Methode zu sehen, um mehr Kunden zu gewinnen, sondern auch wirklich mit diesem Anliegen, hey, ich möchte wirklich den anderen erreichen mit meinen Worten, Stichwort emotional berühren und möchte ihm wirklich auch eine Möglichkeit geben zu sehen, dass ich ihm bei seinem Thema helfen kann.
1: Lerne ich bei dir, wie ich das mache? Oder lerne ich bei dir die Formeln? Oder bietest du sowas an wie dann vor mir? Also ich brauche eine neue Landingpage für ein konkretes Produkt. Ich habe jetzt hier, wir launchen jetzt gerade die Zukunftsunternehmerinnen, neuer Durchgang. Was ist deine Dienstleistung jetzt?
0: Ich arbeite in einer Gruppe mit Businessstarterinnen. Ich habe da ein Programm, wo eben das Thema Marketing, Sichtbarkeit, Copywriting eben auch ein Baustein ist neben vielen anderen Business. Aufbauthemen. Das ist so ein Produkt, ein Angebot, was ich habe. Dann begleite ich die Fortgeschritteneren, die schon mit ihrem Unternehmen weiter sind, die vielleicht einfach merken, pff, irgendwie das mit den Kunden gewinnen, das funktioniert noch nicht so richtig. Ich hatte heute wieder zwei E-Mails im Postfach. So, ja, ich, ich mache schon viel, aber irgendwie klappt es nicht. Woran könnte es denn liegen? Mit denen arbeite ich eben am Thema Zielgruppe ist ihre Zielgruppe klar, mit denen arbeite ich am Thema Klarheit und ich gebe denen schon auch das Know-how weiter, um auch Texte zu schreiben, die einfach ihre Kunden erreichen. Und dann, das hat sich tatsächlich im Laufe dieses Jahres so entwickelt, werde ich angeschrieben von sehr, sage ich jetzt mal, auch bekannten Trainern, sehr erfolgreichen Menschen schon, die einfach auch, ich sage mal, die nötigen finanziellen Mittel haben, zu sagen, hey, ich brauche dich für meine Texte, ich brauche dich für die Strategie, ich brauche dich für die Entwicklung meiner Angebote. Und dann gibt es da so eine Kombi. Also für die einen mache ich tatsächlich dann for You. Also dass ich wirklich die Landingpage Texte schreibe, dass ich je nachdem auch mal Ads schreibe oder Newsletter, das eher weniger, weil mein Fokus liegt tatsächlich auf Landingpage, Salespage oder auch Webseiten Texte. Dass ich das mache oder dass ich tatsächlich auch noch mit bei der Strategie einfach mitberate. Weil ich bin nicht nur eine reine Texterin. Für mich muss jede Marketingaktion in eine sinnvolle Strategie eingebettet sein. Ich bin von Natur aus faul und ich liebe meine Freizeit. Und dann muss es einfach effektiv sein. Ich mag es gern, wenn die Dinge so schön ineinander reinfließen und dass das wirklich Sinn macht, dass die Zeit, die ich investiere, auch wirklich irgendwo ein gewisses Output hat. Und deswegen mache ich da Texten, Strategie, unterstütze ich einfach dann auch die, die wirklich schon auf einem Weg sind, wo sie einfach sagen, ich habe die finanziellen Mittel, um jemanden da einfach mir an Bord zu holen. Super, klasse, klasse Kombi. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Mhm.
1: <lacht> ja, die Zukunftsunternehmerin. Ja, die, wo sie auch immer steht, ob am Anfang ein Business Ausbau oder eben dann, ähm, wo es darum geht, mein Business auch auf die Nachfolge vorzubereiten oder ein, eine, die ihr Unternehmen übernommen hat. Ähm, wann auch immer, es ist immer eine steile Lernkurve, wie wir gerade auch bei dir gehört haben. Ähm, was würdest du sagen, was braucht die Unternehmerin der Zukunft? Welche Eigenschaft... Oder Eigenschaften würdest du sagen, sind entscheidend?
0: Ein ganz wichtiger Faktor ist, glaube ich, in der heutigen Zeit die Flexibilität, sich schnell auf neue Situationen, auf neue Rahmenbedingungen anzupassen. Das haben wir nicht nur in den letzten zweieinhalb Jahren gemerkt, wie wichtig das ist. Das ist so ein Punkt: Flexibilität und auch den Mut, wirklich Dinge zu wagen, Neues auszuprobieren. Und eben nicht so sich dahinter zu verstecken, ja, das haben wir bisher immer schon so gemacht. Ich kenne das natürlich aus meiner Verwaltungsschiene. Sondern wirklich diesen Mut, neue Wege zu gehen, auch mal Dinge auszuprobieren, die eben noch nicht so ganz Mainstream sind. Also ich war mit meinem Marketingansatz in den letzten fünf Jahren eher so eine der, derjenigen, die eben nicht so mit dem Mainstream mitgegangen sind. Mit äh, hochpreisig, in fünf-, sechsstelliger Höhe, mit laut sein mit ganz viel Primbamborium drumrum. Ich habe einfach immer gewusst, nee, das ist nicht mein Weg, ich will es anders machen. Und ich habe genau die Menschen angezogen, die eben gekommen sind und was anderes wollten. Und heute ist das eher so ein Modell, wo die Leute sagen, ah ja, man geht dazu über, authentisches Marketing, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, Kundenzufriedenheit zu schaffen. Vor fünf Jahren war ich da noch allein auf weiter Flur so ein bisschen und jetzt kommt mir eben drauf. Also diesen Mut haben, dran zu bleiben, authentisch zu sein und den neuen Weg zu gehen. Also Flexibilität und Mut, finde ich, die zwei wichtigsten Faktoren. Was ist denn dein
1: wichtigstes Tool oder Herangehen, wie du deine ambitionierten Ziele
0: erreichst? Das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil ich würde mal sagen, ich, ich habe da gar nicht so wirkliche Tools. Es ist wirklich sowas. In mir gibt es immer diesen Ruf, einfach nicht aufzugeben, immer dran zu bleiben. Ich habe schon viele Höhen und Tiefen gehabt in meinem Business. Ich habe 2013 nach fünf Jahren Business einen Umsatz von 300 Euro erwirtschaftet und habe mein Business mal auf Eis gelegt. Also Jahresumsatz. Umsatz nicht Gewinn, ja, nach fünf Jahren und habe dann mein Business 2014 nach meiner Auswanderung in die Schweiz komplett auf Eis gelegt. Also von daher kenne ich diese ganzen Höhen und Tiefen. Und darum geht es tatsächlich, dieses Gefühl zu haben, ich habe hier eine Botschaft, die ich rausbringen will. Und das treibt mich immer weiter an, einfach dran zu bleiben und nicht eben nicht aufzugeben und jeden Tag neue Schritte zu machen und in Bewegung zu bleiben, flexibel zu bleiben, mich immer wieder weiterzubilden und vor allem an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Ich glaube, die wichtigste Fähigkeit, die wir als Unternehmerin oder als Unternehmer lernen müssen, ist so das Thema Resilienz und mit Herausforderungen und dem Scheitern, dem vermeintlichen Scheitern auch umgehen zu können, ohne sofort das Handtuch zu schmeißen. Ich meine, die erfolgreichsten Menschen sind in der Regel alle schon in der Insolvenz gewesen, in der Pleite gewesen, mit ihrem Business an die Wand gefahren oder haben persönliche Tiefschläge gehabt. Und das als Geschenk und als Chance zu sehen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und ich habe dieses Geschenk irgendwie, dass da in mir irgend so ein Feuer brennt, dass ich mir da gar keine großen Tools aneignen musste. Das ist wie so einfach da bei mir.
1: Was ist denn deine Empfehlung, Podcast, Hörbuch, auch klassisches Buch, was auch immer, was dir neue, viel neue Inspiration gebracht hat?
0: Da gibt es einige Bücher. Ich bin ja auch so eine bekennende Leseratte. Also ein Megabuch, finde ich, ich, liegt immer neben mir, ist Little Voice Mastery. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, von Blair Singer. Da geht es quasi darum, die innere Stimme im Kopf, die uns ja oft davon abhält, Dinge zu tun, die Angst hat, quasi die zu meistern und darüber hinauszugehen, wie sie den Kampf quasi in ihrem Gehirn gewinnen. Das ist so dieses Buch, was ich mega wertvoll finde, weil wir immer wieder eben, wie wir gerade auch vorher hatten, an diesem Punkt stehen, okay, was, was gibt es da für Möglichkeiten? Und ich nutze das auch gern für meine Kunden, diesen Buchtipp, weil daran hakt es halt ganz am Anfang sehr, sehr oft. Also das ist ein Buch, was ich jedem ans Herz legen kann. Super.
1: Was ist dein digitaler Tooltipp
0: für uns? Mein digitaler Tooltipp? Oh. Ich liebe Canva. Ich liebe Canva total. Canva und Trello. Canva als Bildbearbeitungstool, was wirklich easy geht. Also ohne Canva geht bei mir gar nichts. Das ist immer irgendwie drei, vier Fenster bei mir im Browser geöffnet. Und Trello, ich organisiere mich komplett. Meine Projekte, meine To-Do's, meine Kunden durch kom äh, letztendlich komplett über Trello organisieren.
1: Super. Wie kann man mit dir am leichtesten in Kontakt treten?
0: Per E-Mail info at christinaschmauz.com mhm. oder aber über Social Media bevorzugt LinkedIn. Da findet man mich auch unter Christina Schmauz. Wunderbar. Christina, ganz
1: herzlichen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, so viel Zeit genommen hast und uns wirklich einen, einen sehr äh, ja, umfassenden Einblick in das Thema Copywriting gegeben hast und wie du es verstehst. Das finde ich besonders spannend, finde ich auch sehr anspre
0: ansprechend. Ganz lieben Dank dafür. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat mir riesig Spaß
1: gemacht. Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Show Notes. Sind wir schon auf Social Media vernetzt? In den Show Notes findest du alle Links direkt zu meinen Accounts. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Show Notes.